0: Hallo zusammen, da bin ich wieder mit dem Natural Leadership Talk. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Anstatt der Mittwochsgedanken gibt es heute den zweiten Teil des Interviews mit der Mutberaterin Tanja Peters. Am Sonntag gab es schon den ersten Teil und wir springen gleich, ohne groß irgendwelches Theater zu machen, rein ins Interview, weil das war wirklich unglaublich toll und unglaublich spannend, was Tanja alles erzählt hat. Ähm, ich sag mal, da gehört natürlich dann auch wieder Selbsterkenntnis dazu und da okay. schließt, sich, schließt sich der Kreis zum Mut ja auch wieder,
1: ne? Ja, total. Also ne, erkenne dich selbst. Also das Bewusstwerden, äh, das ist ja immer der erste Schritt, egal ob es um Veränderungen geht oder um äh, einfach mal erkennen, was mache ich da oder so. Also Selbsterkenntnis ist ja immer der große der erste Schritt, dass das überhaupt möglich wird. Ne? Dass erstmal sichtbar wird, was mache ich da und passt das zu mir oder ähm, das wäre immer der erste Schritt auch in Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, ja, das erstmal zu erkennen und sich bewusst zu werden.
0: Ja, und wie gesagt, da gehört Mut zu, ne? weil man muss sich ja auch muss ja auch äh, an die Stellen ran, die jetzt mal nicht so hübsch sind. Ne?
1: Wollte ich gerade sagen, ist manchmal nicht so angenehm, in den Spiegel zu gucken und zu merken, ach so, da bin ich immer so. Ja, das ist ja gar nicht so schön. Mhm. Ja, und da leben wir oft, also das merke ich ja auch oft, dass ähm, wenn wir so andere beurteilen ne, und sagen, also der macht das immer an der Stelle so und so, ne? das ist immer gut, auch mal bei sich selber zu gucken, weil oft ist es entweder was, was wir selber auch machen und an uns selber ablehnen mm. oder was wir uns nicht erlauben. Ne? So. Mm. Ähm, das ist ja. immer ein ganz gutes, ähm, ganz gutes äh, Barometer. so. Aber ja, das braucht Mut, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, wie bin ich an der Stelle und will ich das so und mag ich das so.
0: Ja. Ähm, glaubst du, dass es auch ohne Mut geht?
1: Hm. <lacht> Schwierig, also... Pff, oh. Also es könnte natürlich sein, dass man jetzt auf jemanden treffen würde, der sehr wenig Komfort tun, also der sehr offen ist, der sehr neugierig ist, der ja, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil jeder Mensch ja ein paar Ängste hat und ein paar Zweifel hat, die er vielleicht überwinden muss, um was zu erreichen oder um einen bestimmten Weg einzuschlagen. Deswegen für mich ist also für mich ist Mut so eine der wichtigsten Kompetenzen im Leben, weil ich immer denke, dass ähm, Ängste und, und Zweifel und diese negativen oder diese Dialoge, die wir manchmal haben, dass die uns so abhalten davon, das zu tun, was wir wirklich im Leben machen möchten. Und deswegen halte ich Mut für so eine große Kompetenz. Hm. Also ich würde sagen, nein, es geht nicht ohne.
0: Hm. Wenn du sagst, so diese Dialoge, die wir da manchmal haben, was, ähm, was, was meinst du damit? Was sind das für Dialoge?
1: haben ja oft so Anteile in uns, die uns auch zuflüstern, ach, das kannst du nicht und das, das mal lieber, ne? also oder du bist nicht gut genug, mach mal lieber noch eine Ausbildung, bevor du das Training anbietest oder ähm, da, wir hatten ja eben kurz im Vorgespräch mal über Bücher gesprochen, ne? mhm. also so, ich hatte eine Deutschlehrerin, die fand meine Klausuren immer schlimm und die hat immer gesagt, also wenn ich eins nicht machen sollte, dann wäre es schreiben, ja und ich kann eben auf die Stimme hören, die ich halt kenne und die mir mal irgendwann von außen gegeben wurde und die man natürlich irgendwann auch so internalisiert, dass man die so ein bisschen mit sich trägt, ja, die dann so zweifelnd kommt. Und äh, das sind ja dann so negative Dialoge, die wir schon mal führen und die führen ja dazu, dass wir uns dann vielleicht auch nicht trauen. Na, und ähm, da, das meinte ich so mit, äh, so Dialoge, die wir führen und die uns dann manchmal in eher in die in die Schwäche bringen
0: und nicht in die Stärke bringen. Mm, mm. Sind ja aber auch oftmals so Dialoge, das ist so meine Erfahrung, dass, dass ich dann so mich rechtfertige, warum ich Dinge nicht mache. Ne? So innere Vermeidungsdialoge habe ich gerne und erzähle mir dann, warum ah, okay. es auch gut ist, Sachen ja. mal nicht zu machen. Wie unterscheide ich ja. denn das voneinander? Ob das ein guter Dialog ist, also so der mich da jetzt schützt, ja. oder ob es ein Dialog ist, der mich jetzt von etwas abhält?
1: Ja, ich glaube, das kann immer der jeweilige Mensch nur selber, also an der Stelle du, beantworten. Ich glaube, dass man das schon ähm, oft weiß, dass das, dass das ein Mechanismus ist. Also, weil wir redeten ja eben so über Selbstführung und Selbstreflexion. Mhm. Und ich glaube, das, das kann man halt beobachten. Und, ähm, und also entweder man kann sich einen Coach holen und das mal so auseinanderpflücken und wirklich nochmal gucken und diese Anteile sich separat angucken wenn man sich da unsicher ist. Und ansonsten glaube ich aber oft, dass wir eine gute innere Stimme haben und dass wir aber da nicht so drauf hören. Und dass, wenn man sich so einen Dialog selber mal anguckt oder vielleicht auch mal aufschreibt, dass man meist ein gutes Gefühl dafür bekommt, ist das jetzt so eine, ähm, ne, ist das jetzt so eine Rechtfertigung, wie du sagst, so ein Vermeidungsdialog? Also mache ich mir da was Schön im Nachgang, weil ich es nicht gemacht habe? Ich glaube, dass wir da eigentlich eine gute, ein gutes Bauchgefühl für haben. Wir trainieren uns das nur so ab, da nicht drauf zu hören. Na, deswegen oft kann man das erkennen. Und wenn man es eben nicht erkennt und sich unsicher ist, glaube ich, dass es sinnvoll ist, das eben mal mit einem mit anderen Menschen zusammen sich anzugucken. Also an der Stelle sich einfach äh, ein zweites Paar Augen äh, zu leihen oder ein zweites Paar Ohren zu leihen äh, und sich das nochmal äh, wirklich anzuschauen. Was mache ich da an der Stelle? Also äh, ne, ist das ein Dialog, der mich hindert oder ist das ein Dialog, der unterstützend ist? Hm.
0: Okay. Ich komme nochmal auf äh, die Führung insgesamt zurück. Wenn du dir so die Führungslandschaft in Deutschland mal anguckst, glaubst, ja. du, glaubst du, dass es genug Mut gibt oder ähm, ist da also noch ganz viel Luft nach oben?
1: Also, da ist hm. ganz viel Luft nach oben. Das kann ich jetzt einfach mal so sagen und ich will damit niemanden zu nahe treten. Es gibt sicher ganz wunderbare Führungskräfte da draußen, aber... Ich finde, aus der Arbeitszeit, aus der ich komme, ich war viel in Telekommunikation, in äh, IT unterwegs und am Ende auch in, in einer Versicherung, also in einer Krankenkasse. Mhm. Ich habe immer eher erlebt, dass Menschen nicht aufgrund ihrer Führungskompetenz in Führungsaufgaben kommen, sondern aufgrund von, ach, hast du jetzt schon jahrelang gemacht, ah, da will jemand Karriere machen, naja, dann kriegt er jetzt eine Abteilung oder dann nehmen wir den doch mal". Also, dass oft Führungskräfte eben nicht aufgrund ihrer Führungskompetenz diesen Job bekommen mhm. und ähm, ich fand, die, die Dr. Steffi Burkhardt hat in ihrer Präsentation so eine schöne, so ein schönes Zitat von einem Uniprof, ich weiß aber nicht gerade, wie der heißt, aber das heißt, der Unterschied zwischen Management und Leadership ist, magst du Menschen eigentlich wirklich? Mhm. Und ich finde, da fängt schon an, dass viele Führungskräfte eigentlich Führungskraft sind, weil sie Lust haben, Karriere zu machen, weil sie gerne einen bestimmten Status haben möchten, weil sie gerne ähm, Entscheidungen treffen möchten, mitgestalten möchten, aber so Menschen wirklich führen, weil das ist ja sehr kleinteilig, da muss ich mir auch schon mal vielleicht anhören, dass der eine gerade familiäre Probleme hat, ja. Also all diese Dinge, die da so dranhängen, ähm, da habe ich bei ganz, oder bei, nicht bei all, aber bei vielen habe ich schon das Gefühl, dass das eigentlich gar nicht der erste Punkt ist, warum die den Job machen. Mhm. So, da geht es für mich dann schon los, ja. Und dann eben äh, das Zweite, was du eben gesagt hast, Mut. Also ich glaube, dass Angst ein großes Tabuthema in Führungsetagen ist. Mhm. Dass nie da jemand sagen würde, oh, die, das macht mir Sorgen, die Entscheidung zu treffen. Oder oh, ich kann vielleicht nicht gut präsentieren. Oder ich habe ein bisschen Sorge, fürs Team zu treten und die Entscheidung kund zu tun oder so. Da wird ja nicht immer gesprochen. Ne? Da wird ja eher so ein bisschen auf die Brust gehauen und gesagt, okay, tschakka, ne? müssen wir halt durch oder so. Deswegen glaube ich, dass da... Äh, das offen machen und transparent machen, das wäre sehr hilfreich für die, für die Führungskräfte und auch für die Mitarbeiter zu sehen, Ah, da steht auch jemand, der Mensch ist ja, und der sich Sorgen macht, der Ängste hat und der eben trotzdem schafft, den Schritt zu gehen. Ich glaube, dass das sehr gut tun würde, dass sich Führungskräfte nochmal mehr in ihrer Menschlichkeit zeigen mhm. und damit eben auch sagen, hier habe ich ein bisschen Sorge, und ne, aber wir entwickeln zusammen die, die Kompetenz Mut, damit wir auch in Zeiten, wo es ein bisschen wackelig wird, gut miteinander gehen können. Das wäre wär ein schöner Schritt für, für viele Führungskräfte.
0: Mhm. Gehört ja wahrscheinlich auch mal ähm, auch Mut mit dazu, wenn, wenn ich mir jetzt so ne, gerade die aktuelle VW-Affäre angucke, da mal zu sagen, in einer bestimmten Führungsetage, nee, schaffen wir nicht, geht nicht.
1: Ja, total. Ja, klar. Und das ist halt, wie gesagt, das ist halt echt schwer, ne, weil es ja oft darum geht, irgendwie eher Gesicht zu wahren und. Äh, die eigene Stelle zu sichern, ja, also dass man oft in solchen, gerade in Konzernen unterwegs ist, dass man eher politisch-diplomatisch unterwegs ist und eher immer so guckt, dass man sein Standing nicht verliert und darüber wird eben ganz oft vergessen, was ist eigentlich der Kern der Aufgabe, ne? warum bin ich hier mal angetreten, was ist gut für meine Mitarbeiter, dass die produktiv hier und zufrieden mit an Bord sind, das wird dann eben oft vergessen über diese ganzen diplomatischen, politischen Dinge, die man da machen muss und das würde gut tun, auch mal zu sagen, nee, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Hm. Oder nee, da mache ich nicht mit. Hm. Also auch Standing zu beweisen intern und zu sagen, also bei diesen ganzen Affären gab es ja immer viele, die einfach das mitgetragen haben. Ne? Hm. Und da mal zu sagen, nee, tut mir leid, da an der Stelle nicht. Hm. Ja? Das würde natürlich sehr viel Mut erfordern und äh, eben auch das Risiko vielleicht darüber dann auch die Stelle zu verlieren. Oder ne? also, wenn man so unbequem wird, vielleicht dann auch den Job nicht mehr machen zu äh, können. Und der wird halt nicht eingegangen, ne? das Risiko, mm. gibt man dann nicht ein.
0: Mm, mm. Ähm, glaubst du, dass das ein Fehler im System ist oder ein Fehler von letztendlich jedem Einzelnen, der dann zum Systemfehler wird?
1: Ich glaube, das ist schwierig, das zu sagen. Ne? Henne und Ei, keine mm. Ahnung. Also äh, wir sind halt in den Systemen, in denen wir sind, auch, also die, oder die Wirtschaft arbeitet in den Systemen, Ach, da eine, eine Veränderung im System zu schaffen, ist wahnsinnig schwierig und das System wird natürlich über die Leute geprägt. Ich kann es im Grunde genommen nicht sagen. Es
0: mm, mm.
1: ist wahrscheinlich beides und was sich da zuerst bedingt hat, ich weiß es nicht.
0: Ja. Was würdest du denn sagen, also häufig ähm, klagen ja Führungskräfte aus dem mittleren Management so darüber, dass sie ja, da in so einem System gefangen sind. Was würdest du denen denn raten? Würdest du denen sagen, so ja dann steh, steh mal zu dem, was, was du was du sagst? Oder würdest du sagen, pass dich an? Oder ist es ein Mittelweg? Was würdest du sagen?
1: Ja, das kommt immer drauf an. Ich würde halt sehr stark als Führungskraft immer darauf achten, warum bin ich hier angetreten und was sind die Werte für mich? Also auf der Werteebene äh, zu gucken, was möchte ich eigentlich leben? Mhm und was wird hier gelebt? Also gibt es da irgendwie einen Gesprächsbedarf oder gibt es da irgendwas, was so weit auseinanderklafft, dass ich das eigentlich nicht mehr tragen kann? Weil ich glaube, dass das ein Punkt ist, wo man krank wird. Mhm. Also wo viele dann irgendwie, äh, weiß ich nicht, Burnout oder was auch immer bekommen, eigentlich geht es da ganz oft um ich verleugne hier meine Werte, also ganz tiefe Dinge, die ich eigentlich glaube, die wichtig sind, ja, die mich auf meiner Identitätsebene prägen, die werden hier nicht gesehen oder vernachlässigt oder eben verleugnet oder so. Ja, also ich glaube, da muss man sehr gut hingucken. Eigentlich ist hier eine Basis, mit der ich gut arbeiten kann. Kann ich hier gut sein in diesem System? Hm. Das finde ich, wäre für mich das Erste. Das ist eher so ein Inneres mal abklären und mal gucken. Und das Zweite ist, dass viele in dieser Sandwich-Position nicht verstehen, nicht wissen oder nicht äh, sich trauen, wie auch immer die Gründe sind, dass Führung geht nach unten und nach oben. Hm. Also wenn ich eben meinem Chef, ich war ja auch Abteilungsleiterin, ich hatte über mir einen Bereichsleiter und unter mir eben ein Team, wenn ich nicht mich traue meinem Chef zu sagen, was mal auch an der und der Stelle läuft hier nicht oder an der und der Stelle, fühle ich mich von dir nicht gesehen oder nicht gut geführt oder kriege nicht die Unterstützung, die ich brauche, ja dann wird es schwer. Weil dann versuche ich das alles so mit meinem Team aufzufangen, ja, und gebe denen wahrscheinlich wahnsinnigen Druck weiter oder sorge dafür, dass es irgendwie funktioniert. Und gebe aber nicht nach oben eben entsprechende Informationen. Was brauche ich hier, um einen guten Job zu machen? Äh, ja, Wo sind Rahmenparameter, die nicht passen? Ich glaube eben, dass dieses die Leute führen nur nach unten und nicht auch nach oben. Und das braucht eben auch Mut und Feedbackkultur. Und ich ne, traue mich da was zu sagen, was vielleicht auch nicht so einfach ist. Aber dieses sich da so anpassen und irgendwie versuchen, das so am Leben zu halten. Ich glaube, das ist ein Garant dafür, dass es am Ende nicht gelingt. Deswegen kann ich an der Stelle immer nur als sandwich Führungskraft sehr klassisch klar zu haben, Führung geht auch nach oben ja. und wie kann ich eben auf eine gute Art und Weise das in meiner Abteilung, in meinem Bereich leben, was ich wichtig finde und wie kann ich nach oben eben auch bestimmte Dinge klar zurückmelden, dass ich da Unterstützung bekomme oder Führung oder was auch immer ich brauche. Mhm. Ganz mhm. wichtig.
0: Naja, klar, ich bin ja in dem Moment nicht nur Führungskraft, sondern ich bin ja auch äh, letzt, letztendlich noch jemand, der auch geführt wird in dieser, in, in dieser ja. Sandwich-Position. Ne? Ja,
1: klar. Und ich finde, also meine Erfahrung ist, je weiter es hochgeht in der Hierarchie, eben umso, weniger, umso weniger sehen die sich als Führungskräfte. Mhm. Das ist zumindest meine Erfahrung, ne? dass mhm. das oft dann irgendwie da oben, sehr in diese Strategie geht, in dieses Managen geht und so. Und dass dieses wirklich, weil die sagen: Ja, wir haben ja alles hier Abteilungsleiter unter uns, da brauche ich ja nicht mehr viel machen. Das ist dann so eine Idee von: Da brauche ich ja nicht mehr Führer die sind ja alle schon in Anführungsstrichen groß. Also, ne, die haben ja selber, sind ja selber Führungskräfte. Und ich so denke: Ja, aber die können doch auch einen guten Spiringspartner gebrauchen. Die können doch auch jemanden gut gebrauchen, der irgendwie ihnen äh, Leitplanken vorgibt. Also im Sinne von: Wie gestalten wir dieses Unternehmen? und mhm. der auch Feedback gibt und sagt, an der Stelle fand ich dich richtig stark und an der Stelle äh, würde ich denken, wenn du das noch ein bisschen veränderst in deinem Auftreten, in der Art und Weise, wie du, weiß ich nicht, deine, deine Abteilungsleiterrunde machst oder so, äh, ist da noch Potenzial zu schöpfen. Mhm. Das ist doch total wertvoll. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich jemandem sage, du musst um 9 Uhr hier sein mhm. oder äh, ja also irgendwelche Vorgaben, sondern aber Führung hat doch was damit zu tun, dass ich mich auch entwickeln darf, also auch in der Hierarchieebene. Und aufgezeigt bekomme, wo es vielleicht noch Potenziale gibt, die ich heben kann. Mhm. Und das wird, finde ich, ganz oft die Höhe in den Führungsetagen. Umso mehr vermisse ich oder habe ich vermisst, wenn ich das so auch selber in der Position war, habe ich eigentlich Führung vermisst. Mhm. Also
0: Ja, vor allen Dingen, also ich sage mal, ich kann das gut nachvollziehen. Mir wird das auch von, von meinen Coaching-Klienten gespiegelt und ich habe das damals auch selber erlebt. Ähm, auch mal positives feedback zu kriegen ne? ich glaube die, ähm, die diese sandwich positionen kriegen am wenigsten positives feedback von unten kriegen sie den druck und von oben auch ne?
1: ja. ja und vor allen Dingen also überhaupt mal feedback zu bekommen ne? das ist ja wirklich schon das ist ja also ich habe äh, am anfang auch ähm, als ich als trainerin so losgezogen habe ich viele feedback trainings gemacht und dann werden da so fragen gestellt wie kann man nicht zu viel loben und ähm, <lacht> Und ähm, dann, dann auf der anderen Seite kriegst du mit, dass die Leute überhaupt kein Feedback bekommen. Mhm. Also wirklich null. Also weder zur Leistung noch zur Person noch irgendwie, ja, zu gar nichts. Also es gibt einfach ganz wenig Rückmeldungen, womit die arbeiten können. Mhm. Und da herrscht echt eine totale Schieflage zwischen, äh, also dieser Frage, ja, man kann aber auch genug loben. Und äh, eigentlich weiß ich überhaupt nicht, wie mein Vorgesetzter mich findet. Mhm. Äh, da da denke ich auch so, da wird, also da wird richtig Potenzial übersehen und da wird richtig auch Geld versenkt, weil mit einem guten Feedback, mit einem, ne, also wo ja, also wo fand ich das gut, was du gemacht hast, wo nicht oder so. Da ist so viel möglich an emotionaler Bindung, an Zufriedenheit, an Weiterentwicklung. Ähm, ich frage mich immer, wie man führen kann, ohne Feedback geben. Ich habe das noch nicht verstanden, wie das geht, aber <lacht> es scheinen viele Führungskräfte zu machen. Also so. Da bin ich immer wieder wirklich überrascht.
0: Ja, ja. Da schließt sich so der Kreis ganz gut zu der Frage, die ich noch habe. Und zwar, wie siehst du denn die Zukunft von Führung in Unternehmen? Wenn wir uns mal angucken, also na, wir sind ja gerade in, in so einer riesigen Umbruchwelle wieder durch diese wahnsinnige Digitalisierung. Was glaubst du, wo, wo geht die Reise hin, was Führung
1: anbetrifft? Ja, es gibt ja immer so Stimmen, die sagen so Agilität und wir arbeiten in Teams und dann wird sich das alles ähm, anders darstellen und dann braucht es eigentlich nicht mehr die Führungskraft. Hm. Ich habe gerade irgendwie einen Buchtitel nur gelesen und da stand irgendwie gerade in digitaler, äh, in der digitalen Welt brauchen wir eine gute Führung. So. Da war ich mal ganz erleichtert. Ich, ich kann mir das nicht sagen. Ich komme ja, bin jetzt seit fünf Jahren als äh, Selbstständige unterwegs. Ne? Das heißt... Äh, so vor fünf Jahren habe ich meinen Hut äh, äh, hingehangen und bin rausgegangen aus dem System. Mhm. Ähm, ich, überall wird gesprochen über neue Führung. Ich sehe das noch nicht. Ich finde, dass die Arbeitswelt, also gerade in großen Konzernen, noch eine sehr alte Arbeitswelt ist, also eine sehr hierarchisch geprägte ist. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob man solche Systeme so ganz gedreht bekommt. So. deswegen bin ich manchmal bei diesen neuen Führungskonzepten und bei dieser, wo die Leute dann selbstführend das alles machen bin ich da meist, dass ich denke, ja, ich weiß es nicht, ob es da einfach mehr Zeit braucht, ob dann das einfach nur in neuen Systemen möglich ist, also in den, in den Unternehmen, die sich jetzt gründen, ja, oder die jetzt auf dem, auf, um, auf dem Arbeitsmarkt sind, dass die irgendwie auch ganz anders miteinander arbeiten. Ähm, ob so ganz große Konzerne das hinbekommen, weiß ich nicht. Und ob man irgendwann mal auf Führung verzichten kann, weil es eher über Teams gesteuert wird, über äh, bestimmte Projektgruppen, die alle selbst führend sind, ich kann mir das nicht wirklich beantworten. Ich glaube, dass, es eine gute Führung, also dass eine gute Führung immer hilfreich sein kann, aber eben nicht in Form von ähm, hierarchisch oder ähm, autoritär gedacht, sondern in Form von Entwicklung, Beratung, Leitplanken geben, Sparingspartner sein, ähm, auch verantwortlich sein für bestimmte übergeordnete Sachen. Und deswegen bin ich da immer so ein bisschen, weiß ich nicht, ich denke immer, eine gute Führung ist was ganz, ganz Wertvolles. Mm. Und ich erlebe ja auch, dass in Runden, weiß ich nicht, man hat eine Supervisionsgruppe oder so, da entwickelt sich ja auch jemand, der ein bisschen führt und sagt, ich kümmere mich mal hier um die Leitplanken, ich kümmere mich um die Rahmung, ja. Mm. Oder man verteilt es so ein bisschen. Aber es gibt ja so übergeordnete Aufgaben. Und ich erlebe Führung immer als sehr wertvoll und, und auch sinnvoll, ähm, ja, gerade wenn es jemanden gibt, der schon zum Beispiel 30 Jahre Erfahrung hat als Berater
0: mm -hmm. und ich mit
1: jemandem arbeite, dann übergebe ich gern auch schon mal die Führung, zu sagen, jetzt gehen wir in die nächste Übung mit dem Input rein, weil jemand sagt, ich habe gerade das Gefühl, das ist für die Gruppe hilfreicher und da stehe ich mit jemand der 30 Jahre Erfahrung hat und da gebe ich gerne für den Moment mal diese Führung ab und sage, ja, lass uns das mal so ausprobieren aufgrund der langen Erfahrung, die du hast und das ist für mich hilfreich dass ich vielleicht diese Entscheidung jetzt gar nicht alleine treffen muss. Deswegen, ich, ich habe immer so einen positiven Blick auf Führung, wenn sie gelingt und wenn sie gut ist und hilfreich und unterstützend ist. Und deswegen wünsche ich mir fast, dass es einfach eine neue Form von Führung gibt, aber dass sie nicht, nicht die Idee ist, wenn Führung wegfällt, wird es gut. Mhm. So, sondern dass man, dass man das schafft, wirklich Führung ein Stück anders zu leben. Mhm. Das fände ich, fänd ich gut für unsere Arbeitswelt. Ja.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Damit okay. sind wir auch schon fast am Ende. Ich habe noch so ein paar ja. kurze Fragen und Antworten. kannst ja. auch ein bisschen länger antworten, wenn du möchtest. Drei Persönlichkeiten, die dich in puncto ja, Führung, Mut geprägt und beeindruckt haben.
1: Ja, also ich hatte erstmal einen tollen Mentor bei der Krankenkasse. Dirk Launstein, ich sage jetzt einfach mal den Namen. Der war kurz bei uns im Vorstand und ist, hat aber dann zu einer anderen Kasse gewechselt. Der war mein Mentor. Das war für mich ein großes Vorbild. Das war ein totaler Visionär und das war auch jemand, der sehr mutig, ähm, sehr mutig agiert hat immer, also der sich wirklich Dinge auch getraut hat. Mhm. Den fand ich ähm, total toll und prägend für mich. Ähm, dann ähm, sicher auch ähm, die Vorstände, die ich hatte bei der Krankenkasse, das ist einer der wenigen. Also bei Krankenkassen gibt es schon auch Vorständinnen, also gibt es ein paar. Frauen auch in der Führung, aber eben nicht so häufig und die hat mich auch begeistert mit den Themen, die sie ähm, vorangebracht hat. Äh, das war für mich auch eine, äh, eine prägende Zeit. Äh, ich bin dann äh, bei ihr ins Mentoring gekommen und fand das toll, so eine Frau mal ähm, zu haben, die wirklich so einen Weg gegangen ist. Das mhm. fand ich sehr inspirierend. Mhm. Ähm, so in Punktum für drei wolltest du haben, drei ne? mhm. Persönlichkeiten.
0: Wenn du keine drei hast, ist auch nicht so schlimm.
1: Ja, doch. Also ich würde dann immer Sabine Askenom nennen. Eher mhm. gar nicht so sehr zum Thema Führung, sondern eher zum Thema Mut und zum Thema... Ähm, wirklich jemand in unserer Branche, die ähm, als Frau es geschafft hat, als äh, Speakerin äh, bekannt zu werden und sehr gut gebucht zu sein. Da gibt es ganz wenige. Mhm. Und ich finde, dass die immer wieder auch sehr viel Mut bewiesen hat in ihrem Lebensweg, immer auch wieder Themen transparent zu machen, sehr authentisch zu sein auf der Bühne, mhm. also gar keine Maske zu haben, sondern wirklich ähm, ja auch die Themen, die nicht gut laufen, anzusprechen. Äh, fand sie da oder finde sie da immer sehr wirklich ähm, ja vorausgehend, was das Thema Mut, sich zeigen, äh, authentisch und das sehr professionell. Mhm. Also die hat mich da auch immer, die Sabine Astridor beeindruckt mich da immer äh, auch heute noch
0: mhm.
1: ähm, zu dem Thema. Das wären so drei Leute, die ich äh, ja. gut finde. Drei Bücher,
0: Fachbuch, Sachbuch, Fiktion, was auch immer, oder Filme, die jeder mal ja. gelesen bzw. gesehen haben sollte. Gern auch vielleicht zum Thema Mut.
1: Ja, also, natürlich bald Mutmuskeltraining von Tanja Peters. Ab Januar 2019 <lacht> kommt mein Buch raus. Bitte lesen. Auf jeden äh, Fall. Das, also, ich würde sagen, äh, äh, ein Film, ein Liebesfilm, den ich großartig finde. Ich weiß nicht, warum ich habe den gestern Abend gesehen, deswegen fällt er mir jetzt ein. Tatsächlich Liebe ist so ein Episodenfilm, den mhm. ich großartig finde. Der hat nichts mit Mut zu tun. Vielleicht auch, also da gibt es durchaus auch mutige Episoden, hat aber ansonsten gar nichts mit unserem Thema zu tun. Aber der kommt gerade rein, weil du auch sagtest, Film, mhm. den finde ich super gelesen haben die Bücher von Breedie Brown, mhm. die äh, äh, ja sehr viel zum Thema Verletzlichkeit und, und Scham geforscht hat. Mhm. Äh, das ist eine aus den Staaten, hat auch einen super TED-Talk dazu gemacht. Breedie Brown, ich ähm, Verletzlichkeit macht stark, heißt das eine. Mhm. Und es gibt noch ein zweites, äh, das finde ich, Bücher, die man gelesen haben sollte. Und äh, zum Thema Führung ähm, überlege ich gerade, ähm, da finde ich äh, auch die Bücher von Markus J so gut, mhm. äh, einem Management oder einem Führungskräftetrainer aus Hamburg. Ähm, die finde ich ganz gut. Und jetzt überlege ich gerade, ähm, was ich da noch. Also würde ich natürlich deine beiden Bücher
0: empfehlen. Ne? Sehr schön.
1: Natural Leadership, da habe ich ja mal reingeguckt. Also das könnte man natürlich auch gut zur Führung lesen. Und
0: ja, sehr okay, schön. Viel, ja, vielen vielen Dank eigentlich. für die Empfehlung. Ähm, ja, auf dein Buch, Buch sind wir natürlich auch super gespannt. Es dauert ja noch ein ja. bisschen. Ja. Aber äh, ne, wie gesagt, das äh, werde ich mir auf jeden Fall äh, zu zum gegebenen Zeitpunkt auf jeden Fall holen. Und vielleicht äh, machen wir dann ja nochmal ein Gespräch.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Ja, das äh, war's schon, Tanja. Vielen Dank für deine Zeit. Es ähm, hat mir gerne. sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch wieder neue Sachen gelernt und ich gehe mal davon aus, die Hörer des Natural Leadership Podcasts auch. Vielen Dank.
1: Das freut mich. Vielen Dank.
0: So, das war der Natural Leadership Talk mit der Mutberaterin Tanja Peters. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich finde diese Talks ja immer großartig, weil zum einen lerne ich natürlich ganz, ganz, ganz viel bei den Gesprächen und dann höre ich mir das ja immer nochmal an, wenn ich das Gespräch schneide. Also ich habe im Prinzip doch echt den Jackpot gezogen. So, du hast gehört, den Natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und ich freue mich natürlich auch über positive Bewertungen oder überhaupt Bewertungen bei iTunes, bei Soundcloud und wie sie nicht alle heißen. Also hab's mich doch, Sternchen mich doch und was du nicht alles kannst. Tschüss, bis zum nächsten Mal.